0: Pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiava, do Mater Online. E vamos lá para mais um programa Aprenda em 30 Minutos. Todas as sextas-feiras eu venho aqui com um tema de aula para vocês que dura aproximadamente 30 minutos aí. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa aula que nós vamos iniciar agora. E o tema da nossa aula de hoje é Sou psicólogo, sou psicóloga, não atuo na área, mas quero investir na clínica agora. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que eu julgo ser bem interessante, porque nós temos muitos psicólogos e psicólogas nessa situação. Existem muitos profissionais que já são formados há alguns anos por um motivo ou outro, não é, realizaram aí o, o sonho de trabalhar com a psicologia, por um motivo ou outro, às vezes, abandonaram né, a, a profissão de psicólogo para é, trabalhar em outras, outros espaços, outras questões, né, e ficaram ali guardando, olha, um dia eu volto para a psicologia, ou um dia eu inicio o meu trabalho na psicologia. Não sei se esse é o seu caso ou não. Se for, responde aqui para mim. Escreve é, é o meu caso, né? Deixa eu saber quantas pessoas que estão assistindo agora essa aula que tem aí, né? Essa essa questão para resolver, né? Essa questão de ser psicólogo, de ser psicóloga e não está atuando na área. Deixa eu, só para poder ter uma noção de com quantas pessoas eu realmente estou conversando, né? E que essa aula aqui faz algum sentido. Aqui a Lávia está falando que. A Lívia está falando que é o meu caso, show. Aqui a Renata também falando é o meu caso, show de bola. Aqui a Cássia, eu trabalho na área organizacional faz nove anos. Muito bom. Então, existe, por exemplo, como a Cássia, algumas pessoas também que trabalham em outro setor, mas querem ir para a clínica, né? Então, algumas pessoas estão trabalhando na organizacional, em outros setores da psicologia, como psicólogo, e, e querem agora, né, voltar para a clínica. Então, aqui, eu vou dar algumas dicas hoje para vocês que querem... Iniciar na clínica que já estão parados como psicólogos, atuando em outras coisas, ou às vezes, né, se dedicando mesmo aos filhos, a casa, outras atividades, né, e agora querem começar a atuar aí novamente dentro da psicologia, ou até mesmo essas pessoas que estão em fase de transição, né, que trabalham no setor da psicologia e querem agora começar a, a voltar aí para a clínica. Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos ver se ajuda vocês né, a terem alguns insights, espero que sim, porque realmente a gente tem aí um, um número razoável né, de psicólogos é, desejantes é, de voltar a realizar o seu sonho. No geral, quando a gente é, vai fazer o curso de psicologia, é, a gente acredita que a psicologia é só a, a clínica, né? Na minha época, pelo menos, é assim. Hoje, os, os alunos do curso de psicologia já estão entrando diferente. Eles já têm uma certa noção que existem alguns campos que o psicólogo pode atuar, como, por exemplo, hospitais, é, 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 saúde, organizacional. Então, Mas, na minha época, eu lembro que a gente entrava somente com uma visão de clínica. E muitas universidades, até hoje, elas focam na clínica, né? Muitos dos estudantes, quando eles vão prestar o vestibular, eles já estão né, com, com uma certa cabeça de, olha, eu vou trabalhar na clínica. Até que, na própria graduação, começam a perceber que existem outros campos de atuação, a própria universidade oferece estágios nesses novos campos de atuação, e aí vai despertando o desejo. Mas ainda assim, a grande maioria deseja e sonha com a clínica. Né? Quando você vai trabalhar numa organização, é, você fica limitada pelo salário. Né? Você não pode crescer financeiramente dentro da empresa. Até que você tem lá um, um plano de carreira e tal. Mas é, o seu plano de carreira é dentro da psicologia. Né? Se você está sendo lá um psicólogo organizacional, você fica limitado. Ah, no hospital, no serviço público de saúde, a mesma coisa. Então, ah, as pessoas elas sonham com a clínica por ser uma área autônoma, né? Do profissional autônomo. Ou seja, você faz o seu horário, você coloca o valor das suas sessões, né? Você decide quantos clientes você vai atender. Então, as pessoas gostam da área clínica. Justamente por essa liberdade, essa flexibilidade Que você mesmo vai decidir o quanto que você vai ganhar Quantas horas você vai trabalhar Diferente dos outros setores Que você acaba ficando é, limitado pelo quanto vão te pagar né? Então, quanto que vão pagar pela sua atuação é, no hospital Na unidade básica de saúde, na organização, em outros ambientes então, talvez seja por isso que ainda temos muitos psicólogos interessados né, na clínica. Mas muitos dos psicólogos, apesar né, de imaginarem a clínica como sendo esse espaço onde você tem liberdade de horário e de escolher quanto que vai ser né, o seu prolabore, labore quanto que você vai ganhar de fato com aquilo, apesar disso tudo... É a maioria dos psicólogos não aprenderam na graduação como fazer um, uma boa divulgação, né? E se planejar economicamente, né? De forma temporal também. E, e isso tem sido um, um, um dos grandes dificultadores do crescimento do profissional psicólogo. Tanto é que alguns psicólogos, por não receberem essa informação de forma correta na graduação, muitos deles acabam é, fazendo errado, né? E esse fazer errado faz com que os psicólogos, muitas vezes, abandonem a profissão. Eu não sei se você conhece algum psicólogo que abandonou a profissão, se você é um psicólogo ou uma psicóloga que abandonou a profissão, mas agora, por um motivo ou outro, está tentando voltar. Mas isso acontece porque há um desânimo dos profissionais. Então, tem um sonho né, de ser um psicólogo clínico. Então, vai lá, tem todo um investimento. Você paga a sala né, a, ou, ou a clínica né, inteira. É, muitas vezes, você tem gastos com cafezinho, com os móveis que você vai colocar ali para atender o cliente. Você tem o gasto com CRP... Você tem o gasto às vezes com secretária, com o telefone, com os testes psicológicos, né? É uma série de gastos com a locação do espaço ou da sala, ou, né? ou da clínica inteira, não sei como é que é que você faz aí. Mas aí você acaba tendo mais gastos do que retorno financeiro, não é mesmo? Alguém aqui já se viu nessa situação de é, ter uma clínica e na hora que vê, ela tem, tem muito mais gastos do que retorno, né? Você, é, você paga para trabalhar, né? E aí você acaba não recebendo aquilo que, que você gostaria realmente de receber. Alguém aqui nessa situação, se tem alguém aqui nessa situação, né? Que, ou já passou por essa situação, escreve aqui para mim, para eu saber que, que eu, é, é, você, né? é uma prova viva dessa situação de milhares de psicólogos. Milhares de psicólogos passam por essa situação, tá? Então deixa eu saber aqui, comenta para mim se você tá no YouTube, se você tá no Facebook ou se você tá no Instagram, para que eu possa saber, né, se, se você é um psicólogo bem-sucedido ou um psicólogo que tá precisando aí de uma ajudazinha. Aqui é a Janaína falando, a Genaina, desculpa. Fernanda falando que já passou por essa situação, né? Eu já passei por essa situação. Quando eu terminei a minha graduação, é, eu montei junto com algumas outras colegas que também tinham acabado de terminar a graduação, né? Uma clínica. Então, a gente alugou um espaço, né? E a gente dividia a sala. Então, cada uma levou uma coisa ali para compor a clínica e a gente tinha que pagar água, luz a secretária, a, a, o telefone, né, aquele espaço, e eu não tinha um cliente, né, eu lembro que eu fiquei com essa clínica talvez um ano, algo assim, eu não me lembro se eu cheguei a ficar um ano completo, ou às vezes até mais, porque isso já faz muito tempo, mas eu me lembro direitinho, né, que eu tinha, eu gastava e não entrava nada, né, eu não me lembro de ter tido cliente nessa clínica. Como eu já, já trabalhava com a psicologia perinatal desde quando eu me formei, né? Desde quando eu me formei, eu já sabia. É, eu tinha uma certa dificuldade de levar as minhas pacientes para a clínica. Eu tinha que acabar indo na casa delas, né? E eu, por total, falta de inexperiência, que assim como você, eu também não recebi orientação né? dos meus professores na minha universidade. Eu não sabia nem como cobrar, né, então na minha cabeça era assim, gente, apareceu um cliente, eu vou aceitar, a cliente tá no, no pós-parto, ela não pode ir na clínica, apesar de eu pagar essa clínica, então ela quer que eu vá na casa dela, eu vou na casa dela, e aí eu gastava com transporte, naquela época nem carro eu tinha, eu tinha que pegar ônibus, né, então, eu tinha que gastar com transporte, era uma hora para chegar na casa dela, uma hora de atendimento e uma hora para voltar. Naquela época, a sessão era de mais ou menos, que o Conselho Federal de Psicologia colocava como valor mínimo, 100 reais, tá? Eu cobrava pela metade do preço, eu cobrava 50 reais naquela época, que foi em 2009 isso. Eu cobrava 50 reais tendo todo esse gasto, né? É, eu tinha que ir para a clínica Voltar da clínica Ir para a casa dela Eu não sabia precificar Quer dizer, aquele dinheiro que eu recebia dela Era um dinheiro que depois eu pagava a própria clínica né? Então assim Talvez vocês tenham passado por isso também Eu passei por isso E nós vamos conversar agora Nessa aula então Para que a gente possa Tentar organizar né, A nossa cognição Uh, de forma que a gente consiga então uh, pensar como em estratégias de como né já que eu quero voltar para a clínica né quero investir na clínica agora como fazer isso já de forma certa correta né ou pelo menos com menos erros né os erros eles sempre vão existir até hoje eu erro aqui por exemplo no, no nessa nessa estrutura de Mater Online então assim os erros eles vão acontecer e eles são importantes porque eles é, oferecem para nós aprendizagem. O problema é errar e não aprender com erro, não é verdade? Então, por mais que eu for falar coisas aqui para vocês, são conselhos, orientações para que vocês errem menos, tá? Mas os erros, é, 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 nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, então vocês, ao irem para o campo de batalha, vão encontrar as suas próprias dificuldades, né? individuais aí que vocês vão superando. Mas vamos lá. Se você conhece alguém que deveria estar aqui assistindo essa live, essa aula, convide essa pessoa, coloque ela aqui para assistir junto com você também, Aquele é seu amigo, aquela sua amiga psicóloga, psicólogo... Que vai voltar para a clínica ou que vai começar na clínica... E você considera que deveria estar aqui? Então chama. As pessoas às vezes perguntam... Essas lives ficam gravadas aqui, Rafaela? No Instagram, no Facebook, no YouTube? Não, não ficam disponíveis para vocês, tá bom? É, se você ainda não está na nossa comunidade do Telegram... Chamada Profissionais em Ação... Vale a pena você entrar... Eu vou pedir aqui para a minha equipe deixar para você o link, que não sabe que não está ainda nessa comunidade. Entra nessa comunidade, porque lá, sim, eu coloco todas as lives de segunda a sexta. Então, se por algum motivo você perdeu alguma live e quer assistir, você tem a chance de assistir dentro dessa comunidade do Telegram chamada Profissionais em Ação, tá bom? Aqui o Renato já colocou para vocês, então vocês entrem lá em Profissionais em Ação, que vocês terão acesso a essa live de hoje e as outras que não ficaram disponibilizadas nas nossas redes. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas nós temos cerca de 370 mil, um pouco mais, Tá? de 370 mil psicólogos cadastrados no Conselho Federal de Psicologia, que tem CRP, que pagam o seu CRP. Um pouco mais de 370 mil. No entanto, é muita inocência da nossa parte acreditar que todos os psicólogos do Brasil atuam de acordo com a ética. Existem, sim, psicólogos que estão atendendo na clínica também sem pagar o CRP. Alguns acabam usando, inclusive, ó, sou terapeuta, sou coach, coloca outras nomenclaturas para se livrar de pagar o CRP. tá? Isso existe. A minha recomendação é que você pague. Ah, Rafaela, mas eles não fazem nada pela gente, eles nem mesmo fiscalizam. Gente... É ético que a gente pague o conselho né, de psicologia. Então, eu recomendo que sim. Por mais é, triste que seja, né, algumas regiões aí ou reclamações que nós temos, eu aconselho né, que, se, que se pague. Mas, enfim, o que, que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós temos mais de 370 mil psicólogos que pagam CRP. Mas nós temos também uma boa parte que não pagam CRP. Então, é uma fantasia você entrar lá no site do CRP e acreditar que só existem 370 mil psicólogos no Brasil. Isso é uma fantasia você que está aqui assistindo essa live e quer começar a trabalhar com a clínica há uma altíssima probabilidade que você é psicólogo e não está pagando crp por quê? Porque nesse momento você é mãe, você é dona de casa, você trabalha em outra área que não tem nada a ver com a psicologia, ou às vezes você até atua numa área de psicologia, mas que não é privativa do psicólogo, portanto você não precisa CRP, ou às vezes você está também ali né, nessa ideia de boicotar o CRP, até atende na clínica e não paga. Então nessa live aqui... Tenho certeza que existem pessoas que são psicólogos, com diploma de psicólogos, e que não têm CRP nesse momento. Seja por diversos motivos. Então, se só aqui, nesse número pequeno de pessoas, digamos assim, nós estamos com quase 60 pessoas online, somando Facebook, Instagram e YouTube. Quase 60 pessoas online. Eu vou chutar que no mínimo cinco ou seis, pode ser até mais, mas no mínimo cinco ou seis pessoas aqui não pagam o CRP porque não estão trabalhando diretamente com a psicologia ou qualquer outro motivo, tá bom? Então, o que, que isso significa? Que nós temos uma metade pagando o CRP e uma outra metade não pagando o CRP, tá? Além disso, a gente tem que colocar aí na nossa conta os novos psicólogos. A cada ano, 29 mil psicólogos são formados, né? Eles solicitam o seu, o seu conselho, né? o seu CRP, e leva aí alguns meses até, de fato, eles receberem a sua carteirinha e poderem atuar. Então, imagine aí que nós temos cerca de 30 mil psicólogos que acabaram de se formar e estão aguardando o seu CRP também, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso para vocês? Que é muita gente, né? Não é só os 370 mil, que já é muita gente. A gente tem cerca aí de outros 350 mil psicólogos formados sem CRP, tá? Então, quase um milhão de psicólogos, quase um milhão de psicólogos, né, no Brasil, ok? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, a maioria dos psicólogos trabalham onde? Gente, a maioria tá dentro do hospital, a gente tem hospital, assim, demais no nosso país, e todos eles, né, bem humanizados, e por isso todos eles têm um psicólogo trabalhando? Não, não é nos hospitais que a maioria dos psicólogos estão atuando, não é verdade? Então eles estão no serviço público de saúde. Nós temos governos maravilhosos em todo o país, todos eles se preocupando demais com a saúde mental da população. Então contrataram vários psicólogos e colocaram nas unidades básicas de saúde. E aí esses psicólogos eles dão conta tranquilamente de toda a demanda que o sistema de saúde tem. Para cuidar da saúde mental da população? Você também sabe que a maioria dos psicólogos também não estão, né? Nos serviços públicos de saúde. Ah, mas então eles estão nas organizações. Nós temos vários gestores bem humanizados e conscientes da importância do psicólogo para trabalhar com a saúde mental do trabalhador. Então, todos os psicólogos, a grande maioria está nas organizações do nosso país? Também não. E eu poderia aqui ficar falando de outras áreas, né? A psicologia escolar, por exemplo, nossa, há quantos anos né? os psicólogos escolares estão né? dentro das escolas, né? Nem foi agora, o ano passado, que surgiu uma lei <risos> que, que o psicólogo agora precisa de psicólogo dentro da, das escolas e tal. Nem surgiu agora, né? Pessoal, a maioria dos psicólogos não estão nesses campos. Uma boa parte deles estão. Então, a gente pega uma parte dos psicólogos e a gente vai encontrar eles nas organizações, na saúde mental, na saúde pública, nos hospitais, no esporte, no trânsito né? e outros espaços. Uma parte. Mas o grosso, gente, o grosso está aonde? Onde vocês acham que está o grosso? estão nas clínicas. A maioria dos psicólogos do nosso país, o grosso, está trabalhando na clínica. Portanto, você que quer voltar para a clínica ou que quer iniciar na clínica ou que quer deixar o ambiente que você está investindo na clínica, presta atenção que eu vou contar aqui para você, tá? Presta atenção. Por quê? Ah a gente quer ir para a clínica, lembrando, porque a gente tem lá uma crença de que na clínica eu vou trabalhar na hora que eu quero e vou poder cobrar quanto eu quero. Só que a realidade, ela é outra, no entanto, ela só é outra porque todo mundo está fazendo as coisas da mesma forma, da mesma maneira, sem usar né? Ah, o pensamento <risos> para fazer diferente. Então, assim, tenho o desejo de ser um psicólogo clínico, porque, sendo um psicólogo clínico, eu vou ter a minha liberdade aí de tempo de atuação. É possível realmente eu ganhar quanto eu quero na clínica e trabalhar quantas horas eu quiser na clínica? Sim, é possível, é verdade isso, é possível. É possível. Mas eu vou conseguir atingir esse objetivo sem técnica, sem planejamento? Não. Provavelmente você vai cair é, na mesma cilada que a grande maioria dos psicólogos estão caindo. Afinal de contas, só tenho, ah, nesse momento, 50 psicólogos aqui assistindo essa live. né? Alguns desistiram, saíram, outros estão chegando agora... Mas imagina, acabei de dizer para vocês que nós temos muito mais de 500 mil psicólogos. Então, aqui não chega a ter nenhum por cento, né? Mas eu vou te revelar alguns segredos. Eu vou te revelar aqui algumas dicas que quem quiser, pega para si, né? E coloca em aplicação. E vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Então, aqui, ó, parabéns para você que está aqui assistindo essa live, Parabéns para você que está atento a essa live, porque eu vou te dar algumas dicas que você não aprendeu na graduação e que provavelmente vai ser o que você está precisando para conseguir o sucesso que você quer alcançar, tá? Então, vamos lá. Já falei para vocês os números de psicólogos que nós temos e que a maioria estão na clínica, né? É, e, e aí, a gente tem... É, que pagar clínica, funcionário, cafezinho, uma série de coisas que vão trazer mais gastos para a gente né, do que retorno financeiro. Então, olha só, uma das primeiras coisas que eu tenho para falar para você é o seguinte, se você agora vai investir na clínica, não comece da forma errada. O que, que é começar da forma errada? Começar da forma errada é você... Abrir uma clínica e ser generalista É começar da forma errada Nossa, Rafaela, o que é ser generalista? Ser generalista é você abrir a, é, o, seu, o seu consultório E atender pessoas de todas as idades De todos os sexos é, é, De todas as queixas Eu vou atender é, pessoas com ansiedade eu vou atender crianças. Eu vou atender casos de, de, de famílias em separação, sabe? O que chegar para você, você atende. Isso é ser generalista. Isso é ser generalista. É você não ter um foco. É você não ter um nicho, tá bom? Parece que eu tô com batom aqui no dente. Eu não sei se eu tô com toque. <risos> né? Então, assim, é você... É, atender de tudo O que aparecer, você atende Isso é um problema, tá gente? Não é a solução A maioria dos psicólogos clínicos que eu conheço São psicólogos generalistas São psicólogos que estão por aí Reclamando que A cidade onde eu moro é muito pequena As pessoas não procuram um psicólogo Ou... As pessoas aqui não valorizam o psicólogo, eles não conseguem valorizar. Ou então, as pessoas primeiro procuram os amigos, depois eles procuram cartomante, depois eles procuram coach, eles vão ao médico e por último vão ao psicólogo. Vocês já ouviram essas falas, né? Esses memes eu já ouvi demais, né? Direto eu escuto uma coisa como essa, tá? Então, eu chamo é, essas pessoas de, de psicólogos né? ah, Que não estão levando o seu negócio a sério E que preferem, muitas vezes, tapar o sol com a peneira E acreditar que a sua crença é verdadeira E não, de fato, olhar para os fatos E o que, que os fatos mostram para nós? Que a maioria das pessoas de sucesso na clínica não são os psicólogos generalistas. São os psicólogos que têm um nicho. Ok? Então, eu vou repetir. Olhe ao seu entorno, para os seus colegas, as pessoas que você conhece que atende na clínica. Quem tem mais sucesso? O generalista ou o que tem um foco, um nicho? Algumas pessoas têm a crença, são ateus do nicho, né? psicólogos ateus do nicho. O que são os psicólogos ateus do nicho? São aqueles psicólogos que acreditam que o nicho diminui a procura. Ah, mas se eu for atender só esse nicho, eu não vou poder atender os outros. E aí vai diminuir a procura. Essa é uma crença limitante que te impede de crescer. Olhe à sua volta, os seus colegas que trabalham com nicho são aqueles que mais têm a sua clínica indo de vento em polpa, tá? Então, um dos primeiros conselhos valiosos que eu estou dando hoje aqui e você pode simplesmente agarrar esse conselho como você pode ignorar esse conselho, sair dessa live, falar que eu não sei nada, Qualquer coisa que o valha, isso é uma escolha sua, tá? Mas eu não perderia o meu tempo, eu tenho muitas outras coisas para fazer, né? E viria aqui falar algo para vocês, né? Que, que não fosse de valor. Então, aqueles que querem, né, realmente é, ganhar tempo, fiquem aqui, continuem escutando. Aqueles que acreditam que isso é perder tempo, Tchau, e tá tudo bem, né? Sorte de quem vai ficar aqui e aproveitar o conteúdo que eu estou dando gratuitamente para vocês. Então, ter um nicho, ele é extremamente importante. E você precisa, inclusive, trabalhar esse seu medo, essa sua crença... Né, de ser um ateu do nicho e acreditar que trabalhar com o nicho vai limitar os seus atendimentos. Não, ele vai expandir os seus atendimentos. Tá? Ah, as pessoas, quando elas procuram profissionais da saúde, elas sempre vão dar preferência pro, pro, por, por procurar profissionais da saúde que tenham um conhecimento específico. Então, se eu tenho uma dor no estômago, eu não vou é, procurar um, um profissional, né, um clínico geral. né Tem até pessoas que até gostam de procurar, mas é a minoria. E é por isso né, que a gente tem no clínico geral um profissional menos é, remunerado, né? Alguma, alguns preconceitos. Por quê? Porque ele, você, você não procura ele. Né, você procura ele quando você não sabe qual profissional procurar. Então, você geralmente vai no clínico geral esperando que ele te diga qual especialista você deve procurar para aquele seu problema, né? Mas quando você já sabe, você vai direto no, no médico, né? No, ou no profissional da saúde, especialista, que tem um conhecimento específico. Então, vou num gastro. Ah, eu tô me sentindo assim, assada. Eu acho que eu tenho que ir no endócrino. Eu acho que eu tenho que ir no cardiologista. Eu tenho que ir no ginecologista. E por aí vai. Ortopedista. E aí vai, né? Então, no geral, quando nós temos algum problema de saúde nós primeiro verificamos se existe um profissional da saúde especialista com conhecimento específico naquilo. E a gente, às vezes, paga até mais caro. As pessoas pagam, na maioria das vezes, mais caro para ser atendido por um profissional que tenha conhecimento específico sobre aquele assunto. né ah, E isso vale para outras pessoas categorias também, por exemplo, se eu vou procurar um advogado, eu não vou procurar um advogado que atende todos os tipos de caso, porque há uma probabilidade dele não ganhar o meu caso, porque se ele está pegando todo tipo de caso, ele não vai, ele não tem o um conhecimento específico daquilo que eu estou levando para ele. Então, a probabilidade de perder o caso é alta. Então, eu vou pagar mais para um advogado que tem um conhecimento específico, justamente na área que eu preciso dele. Por quê? Aumentam as chances da minha causa ser ganha. Percebe, pessoal? A psicologia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou procurar um profissional da psicologia que tenha um conhecimento específico naquela área que eu preciso, da minha queixa. E o que, que acontece? Como as pessoas, é, os, a maioria dos psicólogos, não tem nichos, a maioria dos psicólogos atendem tudo, o que, que a gente educou os nossos possíveis clientes? Como que hoje os nossos possíveis clientes é, nos procuram, nos vêm? Fomos nós mesmos que criamos isso. Hoje, os nossos potenciais clientes, eles perguntam preço. Ah, você está cobrando muito caro, eu vou no outro que é mais barato. Ah, você não atende plano de saúde, eu vou no outro que atende plano de saúde. Por quê? Nós educamos a população que qualquer for o problema dele, a gente resolve, a gente dá conta. Então, já que qualquer um serve, então eu vou no mais barato. Não é verdade? Para que, que eu vou gastar dinheiro, né? Com alguém, sendo que eu posso pagar mais barato. Nós educamos. Hoje, tem cliente que quando você coloca valor, ele diz assim para você. Olha, mas é, não dá para fazer de graça? Porque tem muito psicólogo atendendo de graça aí. Tem que pagar? Verdade? Tem que pagar? Ai, ai, eu não sabia que tinha que pagar. Com certeza você já ouviu o cliente te pedindo atendimento, falando, olha, eu não tenho condições, você não me atende por caridade? Muita gente faz isso, porque nós educamos a população dessa forma. Ninguém liga para médico falando, dá para você me atender por caridade? Ninguém liga para médico e fala para ele, olha, ah, você está cobrando muito caro, eu vou em outro, eu vou em outro médico, porque o seu valor é muito caro, Tá? Ninguém faz isso com o médico, né? Ninguém chega num, num advogado e fala para ele, é, ah, você não vai atender de graça? Ah, mas eu achei que você vai atender de graça? Não, mas é, o meu caso é importante, você tem que fazer isso de graça para mim? Ou, ou você tem que cobrar ou, bem menos do que você tá cobrando? Gente, fomos nós que educamos os nossos clientes para fazer isso com a gente. A gente não se valorizou. A gente não se valorizou. A gente acreditou, acreditou na ideia que nós somos Madre Teresa de Calcutá. A gente internalizou isso. Quer dizer, as pessoas vão na loja, né? E ninguém pega uma blusa e fala assim, ah, vou pôr aqui, ah, gostei. E sai daí, da... ah, mas tem que pagar? Tem que pagar essa blusa? A gente educou os nossos clientes para faltarem e não nos avisar. Educamos eles para eles faltarem. Nós não cobramos as consultas deles. Educou a gente para eles é, pagarem por mês e, e não pagar. Né? Eles vão lá e... Não, mês que vem eu pago, mês que vem eu pago. E você está atendendo a pessoa três meses e não recebe. É impressionante como que a gente não se posicionou... <risos> né como que a gente é, é, não valoriza nós mesmos precisamos valorizar a nossa profissão gente ninguém aqui vai para o inferno se colocar o, o preço o seu valor para atender o cliente se o médico não vai para o inferno por que que o psicólogo vai para o inferno por causa disso acorda acorda gente tá então precisamos ter nichos Precisamos ter nichos, porque a pessoa, quando ela for procurar o psicólogo, ela vai sacar né? que o psicólogo generalista não é o psicólogo que ela tem que procurar, porque esse é o profissional, que eu vou colocar aqui entre aspas, ruim. Por quê? Porque ele foi preguiçoso, não focou em um conhecimento específico para ofertar para aquela pessoa. Ele atende né? baseado só na, 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 na sua abordagem. Agora, quando a gente começa a se posicionar e começa a gente ter nichos, as pessoas vão começar a procurar nós por isso, né? Não, eu vou naquele psicólogo porque ele é especialista em atendimento de criança. Eu vou naquele outro porque ele é especialista em atendimento de depressão. Eu vou naquele outro porque ele é especialista em atendimento de gestantes e mulheres no pós-parto. Que é o caso da psicologia perinatal. Por que é que as minhas alunas estão bem na clínica, estão crescendo com muitos clientes? Por que é, gente? Porque elas focaram no nicho. É por isso que vocês vêm assistir a minha, as minhas lives aqui com as minhas alunas e vocês escutam elas falando, a minha clínica está indo muito bem. Ah, eu tenho mais de 85% de, de, de clientes na perinatalidade né? Ah, hoje eu faço o meu horário gente, é porque elas nicharam, elas estão num nicho, num foco elas se comunicam com os seus clientes de forma mais assertiva, diretiva e como essas gestantes agora, elas precisam de atendimento elas não procuram mais o psicólogo generalista elas procuram direto o psicólogo perinatal então, se você quer voltar para a clínica, um do, das, dos principais pontos é você ter um nicho. É um nicho. E olha só, eu digo mais, é claro que eu vou vender o meu peixe e não outro. Então, olha só, o nicho da psicologia perinatal, ele te ajuda a economizar. Por quê? Porque você não precisa ter uma clínica física, Pagando luz, energia, a sala, a, o, o mobiliário, né? A, a secretária. Você pode oferecer atendimento online. A, gestantes e mulheres no pós-parto é um público perfeito para atendimento online. Porque elas têm dificuldade de transporte principalmente, né, quando elas já estão no final da gravidez, que elas têm maior dificuldade de se locomover. No pós-parto elas têm dificuldade de encontrar alguém para ficar com o bebê. E se ela tem que levar o bebê a é um transtorno porque ela tem que dirigir, colocar mala, um monte de coisa. Então é um público perfeito para o online, te ajudando ainda a economizar com isso. Então o que que você vai precisar? Pagar o Zoom, né, por exemplo. Você não vai precisar pagar, né? É claro que vai ter energia e água também aí da sua casa para pagar e separar, né? Isso aqui é do meu consultório, né? Da, do espaço onde eu atendo aqui na, na, no escritório da minha casa, e isso aqui é realmente a conta de água e o da minha casa. A gente faz isso, mas percebe que sai muito mais em conta. E eu vou estar com um público perfeito, um público que não é carente, que está procurando por esse profissional e não encontra na sua cidade e região. Porque não tem ainda. O número de psicólogos perinatais ainda é equivalente a menos de mil no Brasil. Lembrando que no começo dessa live eu falei para vocês que nós temos mais de 500 mil psicólogos. Mas menos de mil... É, são formados em psicologia perinatal e atendem nessa área. Quer dizer, a maioria das cidades do nosso país não contam ainda com um psicólogo perinatal. Ou seja, você tem aí é, poucos concorrentes né? ou nenhum concorrente. E mais ainda, se você oferecer online ao invés de presencial, você consegue atender pessoas de dentro e de fora do país nessa área que tem muita gente procurando, tá? Então, fica aí a dica para você, ok? Espero que essa aula, né, de 30 minutos, a gente já passou uns 10 minutos dos 30, né? Mas espero que tenha feito sentido para você, né? Que tenha feito você refletir um pouquinho de que, sim, é possível você ter toda essa flexibilidade que você imagina com a clínica psicológica. Ganhar dinheiro, como você... Né, gostaria, porque as pessoas pagam mais, né, uh, por você ser um especialista na área, para você ter conhecimento específico na área, então eles já pagam mais. Eles não querem ser atendidos por outros generalistas, mas eles querem ser atendidos pelo aquele que tem o conhecimento, tá? Além de que, gente, mãe, é, o, o, o público de mães e bebês cresce todos os dias um serviço ou um produto para esse público. Porque é um público que gasta, gasta bastante. Não é à toa que toda esquina tem algo que, que seja vendido para gestantes e crianças. Porque é um público que gasta. E outros profissionais estão de olho nisso, eles estão sabendo sobre isso e estão investindo cada vez mais em produtos e serviços para mães e bebês, né? Então, a gente tem carrinho, a gente tem diário, mas a gente tem profissionais especializados também nisso. São academias de ginásticas, de pilates, de yoga, de tantas coisas se especializando em atender esse público. São muitas doulas que estão surgindo, muitos obstetras trabalhando aí nas questões de humanização do parto, porque é um mercado quente. É um mercado que gasta, que paga? <risos> e vou puxar a orelha de vocês agora. Tá? Não quero falar mal dos coaches, não é isso, não é meu papel. Mas existem muitos coaches que fazem aí ah, um, um curso de um final de semana, né? Ou de alguns finalzinhos de semana, e entende de emoções e que estão sendo coaches demais. Você já ouviu falar em coaches de mães? Coaches maternos? Pois é. Por quê? Porque nós, psicólogos, estamos só aqui, ó... Na janelinha, falando mal dos outros, né? Falando mal dos outros e não estamos fazendo nada, né? Olhando para o nosso comportamento e mudando o nosso comportamento. Então, a gestante, a mulher no pós-parto, ela está precisando desse profissional da saúde mental. Se ela não encontra psicólogo, então ela vai atrás desses coaches, sim. Porque eles estão aí a todo momento se mostrando, né? Então, elas vão, sim, atrás de, de doulas que não são psicólogas, por exemplo, para pedir um help, né? Para elas, para as consultoras de amamentação pedir um help, para as educadoras perinatais pedir um help. Por quê? Porque existe uma falta de psicólogos, que são os profissionais que deveriam estar atendendo essa população, mas não estão, né? E aí, outros profissionais que não têm a mesma qualificação que a nossa para atender as alterações emocionais, a saúde mental materna, estão procurando outros profissionais. Porque os outros profissionais não são bobos, né? Eles não criaram essa cultura de, não, não, é, pisa que eu gosto. <risos> não criaram essa cultura. Então, elas ligam pedindo valor ao invés de ligar e falar, mas você não atende de graça? Tá bom? Então, nós precisamos nos posicionar, tá? Então, olha só. Foca no nicho, pessoal. O nicho de perinatal, ele está precisando de profissionais. Existe uma escassez grande e existe uma demanda alta que outros profissionais estão ocupando, estão pegando, porque nós estamos marcando, na verdade é essa, nós estamos marcando bobeira. Ok? Ok? Então é isso aí, espero que tenha feito sentido essa aula para vocês, que vocês tenham gostado. Vou deixar ela lá no nosso canal do Telegram, Profissionais em Ação não vai ficar nas nossas redes. Então se você ainda não pertence ao nosso canal Profissionais em Ação do Telegram, entra lá, porque lá sim eu deixo todas as lives da semana salvas para vocês, ok? Então é isso aí pessoal, um ótimo final de semana. Na segunda-feira eu volto com novos programas aí para vocês. Beijo carinhoso, tchau, tchau.